0: Hello, hello, ici Johan Yangting, bienvenue aujourd'hui, je suis avec Benjamin, bonjour à toi Benjamin, merci d'être là. Salut Johan, ben, merci de m'avoir invité. Au plaisir, Benjamin qui sera intervenant pour mon prochain Game Entrepreneur Live, l'événement qui arrive à grands pas, on, on s'en rapproche, si vous n'avez pas encore votre place, pardon, prenez-la, <rire> j'arrive plus à parler, et euh, Benjamin justement, ben, Merci déjà de venir parce que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Pourquoi Parce que tu as pris une décision que très peu de personnes pourraient prendre. D'ailleurs, on va en parler. Oui. Et cette décision demande beaucoup de courage, de discipline et de persévérance puisque ça va être le sujet ici. Le sujet de comment muscler sa discipline, sa persévérance et les bonnes habitudes et, euh, et justement qui va être aussi l'intervention lors du Game Entrepreneur Live, donc le séminaire qui arrive. Et pour déjà te connaître, est-ce que tu peux dire qui est Benjamin
1: Voris. Je peux, je peux. <rire> euh, alors, pour ne pour, pour pas la faire trop longue, euh, donc euh, bah, moi je suis entrepreneur à plein temps, depuis le 1er janvier, donc depuis, euh, depuis assez peu de temps, mais j'ai démarré mes projets il y a déjà quelques années, j'ai été, euh, été salarié dans l'informatique, j'ai fait pas mal de, de boulot, développeur, chef de projet, formateur, et euh, en parallèle de tout ça, il y a quelques années, voilà, j'ai décidé de, bah, de lancer un projet qui me tenait vraiment à cœur pour pouvoir bah, m'épanouir un petit peu plus, euh, on va dire dans ma vie professionnelle et surtout euh, me confronter vraiment à, on va dire à, à ce que jusqu'où je voulais voir, jusqu'où j'étais capable d'aller, ce que j'étais capable de faire en partant de zéro et surtout en le faisant, en le faisant dans mon coin de mes propres mains et être capable de d'assurer cette transition, de me dire ok ben bah, je, je toute l'expérience que j'ai accumulée en tant, sal, en tant que salarié, comment je peux la reconvertir, comment je peux l'exploiter. Pour lancer euh, mon projet d'entrepreneur et ce projet-là, euh, il, a, il a deux grosses facettes. Une facette où j'interviens maintenant plus en tant que consultant et formateur donc auprès des entreprises sur mon ancien domaine, non, on va dire ancien domaine d'expertise qui est l'informatique. et Donc euh, aller former des gens, euh, coacher, accompagner euh, des nouvelles recrues dans les grandes entreprises. Et à côté de ça, je partage également tout ce que j'ai. Euh, en gros, tout mon parcours, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai mis en place pour passer justement de salarié à entrepreneur et gérer correctement toute cette transition, pas faire n'importe quoi pour faire en sorte que le jour où les gens ont envie de lâcher leur boulot pour vivre à plein temps de leur, de leur passion et de leur et de leur business, bah, ça soit fait correctement et qu'ils voilà, ils se retrouvent pas en galère, qu'ils assurent une reconversion, une transition professionnelle qui soit qui soit sécurisée et qui soit belle et épanouie. Oui, parce que ah. tu es quelqu'un qui s'est
0: reconverti, tu as choisi de quitter quelque chose de très confortable ouais. pour euh, bah, finalement l'inconfort de l'entrepreneuriat, mais qui est à long terme un meilleur confort aussi pour ton épanouissement personnel. Ça. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que pour l'anecdote, on s'est rencontrés lors d'un mastermind dans le sud de la France. Ouais. Et il euh, y a eu une grève de la SNCF, donc je pouvais pas rentrer en train. Ouais. Et Benjamin m'a gentiment proposé de, bah, de m'amener à Toulouse en voiture où j'ai pu prendre un autre train pour rentrer à Bordeaux et on a eu une très longue discussion sur la route, discussion qui tournait autour de ça, justement, de l'entrepreneuriat, de, de la transition, etc. Et, euh, et je me rappelle que tu as quelque chose que tu as, as dit, qui était bah, dans la discussion, qui était très intéressant, qui était, parce qu'à l'époque, tu étais encore justement dans cette transition, qui était justement de comment arriver à faire le switch, comment réussir surtout à faire ce switch entre accepter quelque chose qui est une situation plus ou moins confortable, mais pas tant que ça parce que si on pense au changement à la reconversion, c'est que ce n'est pas si confortable et oser aller vers quelque chose d'incertain mais qui nous fait réellement envie. Comment tu as réussi toi justement, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui ont envie d'un changement qui sont, et comme on dit souvent, le changement est facile quand on est, on va dire, dans, le, dans les situations où on n'a plus le choix. Mais quand on ouais. a encore le choix et qu'on est dans le confort, c'est encore beaucoup plus dur. Et comment, quel conseil tu pourrais donner pour réussir à oser Quitter quelque chose de confortable, mais pas si bien que ça, pour aller vers quelque chose d'incertain, mais qui peut-être est notre rêve. Euh,
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il faut déjà faut prendre le temps d'identifier. C'est comme tu dis, quelle est la partie qui est confortable et quelle est la partie inconfortable. Moi, la partie confortable, c'était euh, le fait d'avoir un, un job que je maîtrisais, où j'étais confort dans le sens où on j'avais n'avais pas de pression particulière parce que je connaissais bien le boulot, les clients. J'avais aussi un salaire qui était très confortable. Donc, ça incite pas à aller voir ailleurs. Mais ça, c'est un peu du, du confort que je dirais à comment dire, à court terme. C'est-à-dire que ça t'emmène pas très loin. Ça t'emmène au jour d'après, au mois d'après, mais ça t'emmène pas plus loin. Et là où je perdais du confort, c'était dans l'épanouissement plus personnel et le plaisir que je prenais euh, dans le boulot, tout simplement. Et arrivé un moment ce petit confort à court terme, il est plus suffisant pour te dire « Ok, mais si ça continue encore pendant, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans comme ça, je vais soit péter un câble, soit euh, faire une déprime. » Enfin, il va se passer quelque chose qui sera beaucoup plus dur à soigner que de se dire « Et si je commençais à me mettre en mouvement et de me dire comment je reprends du plaisir dans mon boulot, comment je peux me réépanouir professionnellement ?» Quitte peut-être à me mettre en danger et encore… En le faisant comme il faut, c'est pas forcément sûr, mais quitte à se mettre peut-être un peu en danger financièrement pendant quelques temps, mais de se dire ça, c'est ce danger financier il sera peut-être à court terme pour une vision beaucoup plus long terme d'un épanouissement euh, professionnel. C'est plus, je pense qu'il faut déjà commencer à raisonner comme ça pour vraiment comprendre où est le mal, parce que euh, faut comment dire, euh... il faut en pas fait, prendre une... vraiment dans, oui dans l'idée basé que... sur des mauvais sur des mauvais inputs. Tu vois, okay, pas oui. essayer de fuir quelque chose, de se dire je vais fuir mon boulot parce qu'en fait je suis pas bien dans mon boulot, mais plus essayer de se dire comment je peux peut-être m'en échapper, mais pour construire quelque chose dans lequel je serai mieux. Donc tu au vois, lieu de si éviter
0: de mais... aller vers. Non, mais ça me ouais, parle très clairement, ouais. c'est où tu mets la motivation, c'est la motivation de fuite. Bon, elle peut être ouais. bien pour un déclic, mais elle n'est pas suffisante parce que souvent on se dit j'en ai marre, j'arrête, mais et après alors que ce qui est important, c'est quand on a une motivation « aller vers », on se dit « j'en ai marge j'arrête certes, je fais quelque chose ». C'est comme moi euh, qui ai pris la décision d'entreprendre aussi, qui a été la oui. fuite de, de ce qu'on peut appeler le métro-boulot-dodo. Mais ce qui est le plus fort et ce qui tient, comme tu l'as dit très bien, sur le long terme, parce qu'il y a la notion court terme et long terme, c'est qu'est-ce qu'on construit La vision, Exactement. aller vers. Et ce « aller vers », c'est celui qui va nous faire durer et nous motiver à nous lever le matin. Parce qu'on se lève pas le matin en disant oh j'ai pas envie d'être là et je fuis. On se lève le matin en se disant voici ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ouais.
1: et là où je veux aller. Ouais, c'est ça. ça. Ouais.
0: Et, et d'ailleurs bah, <rire> c'est ce que la, la, la reconversion ça demande différentes phases. Ouais, si, on, si on en faisait trois étapes c'est déjà la, la prise de décision dont on a parlé. Il y a le moment de transition. On jongle entre les deux et le moment où on est à plein temps sur l'activité. À ce propos. Euh, Puisqu'en fait, le sujet principal, ça va être la discipline, les bonnes habitudes et la... tout ce qui va toucher à la persévérance. Comment tu as réussi à gérer ce moment entre les deux On a un peu, c'est l'expression le cul entre deux chaises, ouais, et on oscille un peu entre les deux parce que c'est ce que tu as un peu vécu oui. avant de basculer complètement de l'autre côté. Comment tu as réussi bah, justement à avoir cette persévérance et, et gérer ces deux choses en même temps Parce que c'est pas évident. Ouais. Oui,
1: c'est pas évident et comme tu dis, faut avoir. Alors, euh, je, je suis pas forcément fan de discipline, mais plus de, peut-être de, de structure. En fait, j'ai structuré un peu ma vie de manière globale, de manière à à pouvoir me dégager du temps justement pour bosser sur ce projet et surtout pouvoir bosser efficacement dessus parce que passer du temps ça suffit pas si tu passes du temps n'importe comment tu peux potentiellement griller tes heures mais pas forcément avancer. C'est l'erreur que j'ai fait une des erreurs que j'ai fait au début justement de partir un peu dans tous les sens. Et euh, moi il y a un concept que j'aime que j'aime beaucoup et que j'applique, c'est de c'est de se dire que quand on veut bah voilà démarrer un projet développer une compétence euh, c'est pas forcément de bosser dessus pendant deux semaines à fond douze heures par jour mais moi j'ai plus une approche où je me dis si j'arrive à bosser peut-être une heure ou deux heures par jour mais que je suis capable de le faire encore une fois sur du moyen long terme six mois un an deux ans dix ans quinze ans là je vais avoir des résultats si tu prends l'exemple tu sais euh, c'est un exemple qui est, qui, est, qui est basique qui est très connu mais des gens qui apprennent un instrument de musique c'est pas de faire deux heures de piano tous les lundis qui va faire que tu joueras bien au piano ça va être plutôt d'en faire un quart d'heure tous les jours parce que dans les processus d'apprentissage ça je pense que tu connais très bien aussi le fait de répéter régulièrement et d'ancrer, euh, voilà des nouvelles connaissances des habitudes des comportements tu fais jouer le temps pour toi et je pense que quand tu es en transition c'est quelque chose qui est facile à faire dans la mesure où justement on a pas forcément 12 heures par jour en plus du boulot en plus potentiellement d'une famille et d'autres choses mais on peut se libérer des petits moments moi c'était tu vois je bossais beaucoup pendant ma pause déjeuner parce que parce que ça me donnait un peu de temps le soir quand mon fils était couché je pouvais rebosser une demi-heure et faut capable de faire le papa donc euh, ouais oui oui c'est ça...
0: parce que c'est vrai que beaucoup disent bah voilà, c'est enfin, en tout cas dans mon cas c'est facile pour toi parce que t'as pas d'enfants etc mais justement toi tu es papa tu as un boulot confortable donc L'enjeu n'était pas que pour toi, il y avait aussi ta famille. C'est sûr. Dans ce est qui rend encore plus fort dans cette notion de, comme tu dis, de structure et de... Euh, complètement. Compétence. Complètement.
1: Alors, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Alors, le, le mot, je trouve le mot fort, mais il ça... y, y a quelques sacrifices, alors je le mets entre guillemets, à faire. Parce que évidemment, à partir du moment où tu as besoin de te dégager du temps, où il faut travailler, bah oui, il va falloir peut-être regarder un peu moins Netflix, il faudra peut-être, je ne sais pas, moi lever une demi-heure plus tôt, se coucher une demi-heure plus tard, il y a des non, je ne vais pas dire des sacrifices parce que j'aime pas le mot des choix, parce que euh, sacrifice c'est un peu péjoratif. Là, euh, quand en général quand on se lance dans un projet comme ça, on a on a du plaisir, donc c'est pas du sacrifice, c'est quand même derrière et quand même une notion de, de plaisir et de choix de lancer un projet et de le faire et, et de le faire grandir. Donc oui, il y a, y a des choix à faire, mais euh, mais en se structurant et en prenant moi c'est vraiment ma manière de penser en prenant du temps un peu tous les jours pour le faire. Moi je trouve que ça marche ça marche très bien. Alors bien sûr, on va on va moins vite que si on y bossait 4 5 6 heures par jour. Mais à partir du moment où on a encore un boulot, euh voilà, faut pas non plus flamber. Encore une fois, faut voir sur le long terme si 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 tu te flambes en bossant comme un fou et que au bout de 6 mois tu es épuisé que tu peux plus rien faire, je suis pas sûr que ce soit non plus une bonne une bonne stratégie. Donc moi je vise plutôt la régularité, et la répétition, voilà. C'est plus comme ça que que je travaille et que j'ai travaillé pendant cette transition et qui, du coup, est quelque chose qui m'a plutôt réussi jusqu'ici. Ouais. Donc là, en
0: fait, en gros, c'est plus des petits pas, la régularité, ouais. des petites actions posées plutôt que d'aller se brûler euh, en faisant grosse masse en tout de suite. Enfin, c'est la notion soit le sprint, soit le marathon.
1: Ouais, c'est ça. Bah, tu, tu peux faire des petits sprints pour réussir à faire ton marathon, en fait. C'est ça, Parce tu peux, peux faire un peu en, comme ça que je ouais. en mode hit. <rire> oui, ouais, ouais, mais c'est ça, hein, complètement. Ça. Hein.
0: Complètement, et et d'ailleurs ben, à propos de cette notion de, de, de cadre, de structure Quel est selon toi le pire conseil qu'on peut donner Parce que tu as été aussi Enfin euh, tu quelqu'un qui travaille aussi beaucoup sur la gestion du temps en plus de ça En plus de la persévérance et la discipline Parce que pour moi tout est lié Et quel est pour toi le pire conseil qu'on donne dans ce domaine euh, un conseil On conseille qu'on donne beaucoup mais qui finalement est peut-être <rire> pas le meilleur <rire> Et il y a sûrement une croyance collective Ou quelque chose que les gens font mais qui n'est pas forcément selon toi euh, la meilleure approche Ouais, il y en a plusieurs
1: hmm. en fait ouais, comme je te dis moi, la, pour, pour moi la meilleure approche c'est de, de, de se mettre dans une stratégie à long terme c'est-à-dire bah, justement pas se griller si, si tu sens que tu as besoin de t'arrêter de bosser Arrête-toi de bosser, repose-toi. C'est parce que ton corps te dit que tu as besoin de te reposer. Donc, euh, tu vois, quand tu entends des gens qui disent, voilà, par exemple, bosser 22 heures par jour, dormez 4 heures, levez-vous à 5 heures, bosser comme des fous jusqu'à minuit et, et faites ça pendant 6 mois. Euh, non, non. Enfin, pour moi, c'est <rire> En plus, euh, quand tu as un enfant, surtout en bas âge, déjà, les nuits sont compliquées. Si, si tu grilles sur ton capital d'énergie, c'est mort. C'est mort. Donc... Euh, il y a, entre guillemets il n'y a pas que le temps à gérer il y a c'est même surtout l'énergie qu'il faut gérer parce que c'est elle qui fluctue le temps on arrive toujours à s'en libérer un peu du temps il y a toujours des leviers mais l'énergie il faut bien la gérer et vaut mieux concentrer peu de temps avec une bonne énergie mais tous les jours que d'essayer de bosser comme un dingue je pense voilà 18-20 heures par jour et de se flamber en quelque temps donc pour moi le côté on se pousse on se pousse on dort pas et on, et on bosse comme un dingue pour moi ça marche pas en tout cas, je pense que c'est pas une bonne approche. Et, euh, c'est marrant parce que tu vois, quand j'étais, quand j'ai commencé justement dans, dans l'informatique, euh, je bossais sur des algorithmes, des programmes, et il y avait des, des, choses des fois qui étaient très complexes, un peu mathématiques, et, et des fois je butais, je butais sur un, sur un, sur un algorithme. Arrivé de 18 heures, j'avais toujours pas réussi, je me disais, bon, allez, je fais une heure de plus pour essayer de trouver la solution. Je la trouvais jamais. Et en fait, arrivé à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, cette approche-là marche pas. Tu forces, tu, tu fonces dans le mur, tu essaies de taper avec ta tête, ça ça marche pas. Et je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait, c'était plutôt de m'arrêter, de rentrer chez moi, j'allais me faire un ciné, me faire une balade. Je, je coupais complètement, je faisais une bonne nuit de sommeil. Et alors, tu me crois, tu me crois pas, le matin, j'arrivais à 9h au boulot, à 9 h 5 j'avais solutionné le problème de la veille que j'arrivais pas à résoudre en essayant de foncer, foncer dessus. Et le fait bah, de couper complètement, en fait. <rire> de faire une bonne nuit de sommeil, eh ben, le lendemain c'était limpide et ça, ça me l'a fait un, à plusieurs reprises.
0: c'est un conseil que donnent beaucoup nos, nos aînés, j'aime pas dire les <rire> l'histoire les, les des, des vieux ou quoi nos, <rire> nos aînés, nos, euh, nos parents grands-parents, euh, c'est un conseil que donnait souvent ma grand-mère et pour ça que je te crois absolument c'est qu'elle me disait, bah, si t'as un problème euh, bah, on dit que la nuit porte conseil bah, justement, <rire> non, mais tu te poses t'arrêtes de te prendre la tête euh, tu, tu, à la limite tu notes ton problème sur un, sur un papier et tu vas dormir et souvent, en fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, ça fonctionnait. Le matin, j'avais la réponse. C'est ah ouais, aussi oui. l'inconscient qui travaille. L'inconscient, c'est complètement 10% de ce qui travaille. Ouais. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre cerveau. Et parfois, qu'on est trop dans, dans le mental, à buter, dans...
1: ouais, <rire> à ça. Prendre ça prendre du
0: recul et hop. Et on, est,
1: on essaie et de arrête. foncer dans le mur alors qu'il y a une porte à côté.
0: quoi. Ouais. C'est ça. Et parfois, la il faut reculer pas. pour l'avoir. Ou alors essayer d'enfoncer de, la porte alors qu'il fallait juste tirer, peut-être. <rire> et ouais, et d'ailleurs, euh, je pense qu'on l'a tous, et peut-être vous que, qui écoutez ou regardez, l'avez vécu, cette situation où vous cherchez quelque chose, un objet, et le, vous le trouvez le moment où vous êtes de chercher. <rire> et, ouais, et ça. arrive des situations où tu peux buter sur un problème pendant des semaines même. Tu as dit c'était un petit moment, mais ça peut être des semaines. Et c'est le recul, la solution, elle arrive. Donc parfois... Euh, c'est une belle citation qu'on ouais. dit beaucoup dans le bouddhisme, c'est parfois, il faut ouais.
1: arrêter d'agiter l'eau pour qu'elle redevienne limpide. Donc, c'est un peu ça. Ah, je ne connaissais pas, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et, et ouais, donc Pour en revenir à voilà ce que tu me demandais en termes de conseils, je pense que vaut mieux, entre guillemets, euh, voilà, ménager sa monture, comme on dit, et euh, bosser peut-être pas énormément, mais bosser sur du travail de qualité et le faire de manière régulière.
0: Comment voilà, vous bosserez de façon plus, en fait, euh, moins et de façon beaucoup plus efficiente. C'est-à-dire, le levier sera plus fort. Complètement. Le pire, c'est de travailler beaucoup
1: et finalement être inefficace. Et ouais. ça arrive trop quand on. <rire> et puis, puis c'est hyper décourageant parce que du coup, tu dis, mais j'ai bossé comme un dingue, j'ai pas de résultats. Et, et ça, ça peut être très dur à encaisser. Très dur à encaisser.
0: Oui. Et d'ailleurs, de sortir cette croyance qu'il faut travailler trop, très dur pour avoir des résultats alors qu'il faut travailler plutôt intelligemment. <rire> Et à ce propos, est-ce qu'on bah, parlait de, <rire> de buter contre un mur Est-ce que tu as déjà eu un grand échec qui a peut-être été douloureux sur le coup, mais qui, avec le recul, est ta
1: plus grande leçon, qui a été le plus ouais. utile ouais, J'en je, ai eu pas mal, alors je ne sais pas lequel prendre. mais euh, et ben, Oui, quand, ben, justement, pour, pour faire lien avec ce qu'on vient de dire avant, pour, quand, quand j'ai démarré ou si tu veux, au début, je suis parti dans tous les sens parce que je ne savais, je, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais juste que j'avais envie de lancer quelque chose. Mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, OK, bah, t'as qu'à lancer des blogs, t'as qu'à lancer des trucs. Donc, j'ai lancé plein de trucs sur plein de sujets différents. Et je suis rentré exactement dans le schéma qu'on vient de dire. C'est-à-dire que je me suis, alors, au début, effectivement, tu t'es, à fond, es motivé, as de l'envie. Donc, ça s'est bien passé. J'écrivais des articles. Il y avait du dev perso. J'écrivais aussi, j'aime beaucoup lire sur, un... j'avais un blog sur les livres. Enfin, je lançais plein de trucs. Sauf qu'au bout de quelques mois, eh ben, je me suis épuisé parce que ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'avais pas de résultat parce que parce que j'ai pas de stratégie en fait je partais un peu dans tous les sens euh, voilà c'était vraiment trop c'était trop diffus comme action il y avait beaucoup d'actions mais c'était trop diffus et du coup je me suis épuisé j'ai arrêté et je me suis dit, ok ben ça ça marche pas il y a quelque chose que je dois pas bien faire et euh, et finalement j'en ai tiré une belle leçon parce que justement c'est à ce moment là où j'ai pris du recul je me suis dit ok euh, t'es pas forcément plus bête qu'un autre si ça marche pas c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, arrête de… Encore une fois, lève le nez du guidon et, et voilà, prends trois pas de recul. Et c'est là où j'ai commencé un peu à mieux structurer mon approche, mes idées, ma manière de bosser. Et, et c'est là où ça commençait à, on va dire, à prendre forme, à prendre forme clairement. Mais à un moment, je me suis dit, ok de toute façon, il y avait deux choix. Deux choix. Soit euh, je pouvais plus continuer parce que c'était trop, soit j'abandonnais complètement, soit j'abandonnais ces projets-là pour en démarrer un autre, mais de manière mieux construite. Et c'est là où je me suis dit, OK, tu vas pas t'arrêter parce qu'il y a quelque chose à faire, sûrement, mais fais le mieux, fais le bien, fais le mieux. D'accord.
0: Donc, en gros, c'était, euh, plein d'actions diffuses ouais. qui a amené à un non-résultat, qui revient à ce qu'on a dit avant, parfois quand on est trop agité et qu'on ne voit pas clair. Et après, ben, ce, cette notion de se poser, prendre du recul. Est-ce que t'as dit un point important que peut-être pas, enfin, que, que, moi j'ai relevé et qui est ultra important, c'est cette notion de pas le prendre personnellement, de pas dire que tu es plus bête qu'un autre? Et oui. souvent, face à l'échec, on a tendance à dire « mais je suis nul, c'est quoi mon problème ?» etc. Tu t'es dit « bon, ok, ça se trouve, c'est quelque chose que tu fais mal. <rire> » Et d'ailleurs, c'est la folie selon Einstein, on n'espérait pas rester ouais. différent en faisant la
1: même chose. <rire> Parce que c'est ce que tu dis en plus, le risque, c'est en plus de, à ce moment-là de te comparer à d'autres. Oui. Et tu dis ah « ouais, mais regarde lui, ce qu'il fait, c'est naze, euh, il ne sait pas aligner trois mots, ou ce qu'il fait, c'est moche, mais pourtant ça marche. Pourquoi ça marche pour lui et pas pour moi ?» Ouais. Donc ça, ça peut être très euh, ça peut être dangereux dévalorisant euh, ouais. induire ouais induire de, de, de beaucoup de dévalorisation ouais, ouais. clairement 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 et là là ce qui est bien je trouve et après euh, c'est un avis perso mais c'est arrivé un moment il faut aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, des choses qu'on ne connaît pas. Moi, je, je m'en suis rendu compte. J'avais Autant dans mon domaine de l'informatique, enfin, je suis très calé parce que j'avais beaucoup d'expertise. Autant dans la création d'une activité d'entrepreneur, bah, j'étais une quiche parce que je n'avais jamais fait, je n'avais jamais ouais. appris. Et voilà, moi, je suis je issu suis d'un milieu plus ingénieur, donc très technicien. Mais, euh, mais il me manquait beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Et arrivé un moment, il faut se dire, ok, bah, il me manque des choses. La chance qu'on a, c'est qu'avec Internet, c'est facile de trouver des cours, de trouver des coachs, de trouver des gens qui peuvent t'apprendre. Donc, il euh, y a cette étape-là aussi de se dire, bah, euh, je veux peut-être aller un peu vite, euh, je vais prendre un peu de temps pour euh, pour combler ce gap qui me manque. Et, euh, et en plus, c'est passionnant de le faire parce que c'est Enfin, moi, j'aime bien, c'est de l'apprentissage, donc on redécouvre des nouvelles choses. Donc, c'est hyper épanouissant. Donc, il y, y a cette étape-là aussi de se dire, « Ok, bah, je, 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 voilà. » Je, je ne sais pas tout et j'ai encore quelques marches à gravir.
0: Super, donc cette notion aussi d'humilité que, en fait, ce qui manque, ce n'est pas qu'on est nul ou quoi, c'est qu'on est tous en processus d'apprentissage. Est-ce qu'on va dire à un enfant qu'il est bête parce qu'il ne s'est pas marché, alors que ce n'est pas le moment pour qu'il marche c est, c est ça. Il faut qu'il apprenne. C'est euh, ça,
1: c'est... Clairement. C'est un adulte, clairement. on a tendance à des, des étapes. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Le problème après, et tu m'arrêtes si je si, si, si ça part dans tous les sens, mais c'est qu'on vit aussi dans une dans une société où maintenant, c'est facile de tout avoir très vite. Oui, je veux dire, tu commandes un truc sur Amazon, tu l'as le lendemain, tu, tu, tu peux tout avoir très, très vite dans beaucoup de domaines. Donc, on est malheureusement habitué à avoir des choses très rapidement. Sauf que bah, des compétences, ça, voilà. On en revient à apprendre à jouer au piano, tu l'apprends pas en deux jours tu voilà, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Moi c'est les deux c'est vraiment deux compétences sur lesquelles j'avais j'avais pas idée qu'il fallait toutes ces qu'il fallait ces compétences là. Ouais, je sais pas si c'est des compétences mais c'est en fait c'est plusieurs là.
0: niveaux, il y a les savoir être ouais. et savoir faire, les savoir faire ouais, faire, faire pour le management. Ouais. Non mais c'est bien ce que tu as dit non, c'est ça diverge pas, c'est très pertinent cette notion de d'impatience en fait. Et je suis le premier parfois à tomber dedans. C'est pour ça que j'acquesse à 200%. C'est vrai qu'on a tendance à avoir tout facilement. Et quand il y a un truc qui ne va pas vite, on s'impatiente. On est frustré. Ouais. On est frustré alors qu'on oublie que tout parfois demande du temps. Et non, c'est très pertinent.
1: Et d'ailleurs, en plus… On... Le... Oui? Je suis une seconde. Vas-y, vas-y. On se rend compte en plus que le, le processus d'apprentissage, il est kiffant. Enfin, moi, tu vois, j'aime bien apprendre et me dire « Tiens, j'ai passé un niveau en marketing. Tiens, j'ai appris ça. Tiens, je suis augmenté d'un niveau. » Et, et on oublie parfois que ce processus-là, en lui-même, le processus, est sympa. C'est oui, comme euh... tu kiffes le process, tu kiffes le game. Moi, c'est l'exemple que je prends souvent quand j'étais gamin, j'adorais jouer au Lego et j'adorais construire. Mais une fois que c'était construit, voilà, c'était construit, tu le poses sur l'étagère, c'est joli. Mais ce qui était marrant, c'était de construire. C'était pas forcément la finalité en soi. Il n'y avait pas que la finalité en tout, tout cas. Le chemin avant la destination. Le chemin, ouais, ouais, ouais. Et ça, et ça, dans le pense...
0: projet respectif. Hein, parfois, c'est la poursuite ouais. de l'objectif qui est génial. Et une fois que c'est fait, bon, mmh. on est content, mais après, ça reprend. <rire> voilà, D'où l'intérêt d'aimer ce processus d'apprentissage. Ah ouais,
1: mais c'est obligatoire. Alors, je pense que c'est obligatoire.
0: D'ailleurs, si. c'est euh, Robert Kiyosaki, qui a écrit Père riche, Père pauvre. Dans ce livre-là, il dit un truc très important. Il dit Ne travaillez pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner parfois tout court. Travaillez pour apprendre. Et je trouve cette notion, quand tu disais par rapport à avant sur le travail, est très importante, que ne vous découragez pas dans la, la persévérance, c'est l'art de se dire et de l'échec, de gérer l'échec. C'est de se dire que on est en processus d'apprentissage, que le résultat, en fait, c'est lâcher prise sur le résultat, faire de son mieux et ouais. apprendre. Et c'est quand on est prêt, qu'on a atteint le niveau de compétence, de savoir-être, de savoir-faire, que le résultat arrive naturellement. Parfois, c'est juste qu'on n'est pas prêt, on, on acceptait qu'on n'est peut-être pas à la hauteur et qu'on doit encore apprendre. D'ailleurs, ça me parle ce que tu dis, puisque je, je, je peux confirmer dans mon expérience personnelle que c'est un réel conseil qui s'applique. C'est que quand tu as dit que le fait que parfois, quand on est face à ça, il faut qu'on apprenne, je sais que moi, dans les périodes où j'ai peut-être plus du mal et j'ai cette impatience face à un projet qui n'est pas les résultats qui arrivent, ce qui va me faire du bien, c'est d'aller prendre des livres, d'aller me former sur le truc. Mais même avant de, de faire, le fait de me former, d'apprendre des choses, ça me remet en confiance. Et ça me remet oui. en dynamique de mouvement, parce que j'apprends. Et même si ces compétences ne vont pas forcément me servir tout de suite, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas, si vous commencez à bloquer, à avoir ces, 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 cette perte de confiance ou de vitesse, bah, d'aller vous nourrir et d'aller nourrir là le cerveau. Oui, <rire> bien à, sûr. Et à ouais. propos de, de ta de, de, commande Amazon et d'instantané, est-ce que tu as quelque chose que tu as acheté à moins de 100 euros qui t'a été
1: ultra utile ces dernières semaines Oui, ouais, j'ai acheté, acheté deux trucs. Deux trucs, dont un que je pensais jamais acheter, d'ailleurs. Ouais. J'ai acheté un, alors, un, vraiment du pratique, pratico-pratique, comme on dit, c'est un micro pour, pour brancher sur le smartphone, pour faire des prises vidéo qui soient correctes, parce que le Vous son est pas terrible. Et, euh, et du coup, ça, c'est vraiment, voilà, l'achat à 50 balles, mais, mais, mais qui change, qui change le confort de travail. Et un autre, pareil, bah, chez Amazon, c'est une liseuse, une Kindle. Mmh. Je suis très très livre papier et puis euh, et puis voilà comme là je me déplace un peu dans les dans les mois qui viennent je me suis dit, tiens je vais me prendre une Kindle pour tester et en fait je trouve ça super pratique super ah pratique ah oui <rire> ouais. <rire> ouais je sais que je vais passer pas mal de temps dans les dans les trains là dans les ouais dans les dans les trois mois qui viennent et, et comme je voulais pas trimballer euh, trois ou quatre kilos de livres euh, j'ai pris une Kindle et c'est vraiment vraiment pratique très sympa j'étais agréablement surpris en fait donc euh, Super. Ouais.
0: Pour ceux qui ne savent pas, les Kindle, c'est la liseuse euh, d'Amazon qui euh, ouais, euh, est comme une sorte de petite tablette, mais en fait qui, donne le, qui a un écran, ce qu'on appelle l'encre électronique, et euh, qui permet d'avoir ce confort de lecture. Enfin, c'est rétroéclairé. éclairé ce n'est pas comme les écrans d'iPad ou de tablette classique. Euh, on a vraiment l'impression d'être sur un, un ouais. livre, sauf que c'est bien adapté. Et ouais. on peut, même dans le noir, euh, par exemple, surtout quand on est par exemple, en couple ou autre.
1: Ouais, quand l'autre dort, de pouvoir avoir cette lumière, euh, même dans l'avion aussi, dans les transports, c'est pratique. Ouais, c'est super pratique. Moi, je lis, je lis souvent le soir un peu tard, et c'est vrai ouais. que voilà, quand tu es en couple, euh, et ben, ça évite d'éclairer de, de, la moitié de la pièce. C'est c'est ouais. parfait. Ouais. Les parents peuvent dormir pendant qu'on bouquine. Hein, donc, euh, ouais, ouais, ouais très, bonne, euh, très bonne surprise, du coup. J'étais très content.
0: Et en parlant de l de, bah, justement de Kindle de lecture, est-ce que tu as une, euh, un livre euh, récent qui a été. Euh, une petite
1: pépite pour ah, toi. Euh, je pense que j'en ai deux que je suis en train de refeuilleter. qui sont ah ben bah, c'est marrant parce que tu vois alors il y a celui-là, je sais pas si on voit le titre, justement sur le bah, les, la, la manière de travailler, euh, la manière de travailler. De euh,
0: Tony Schwartz, super ouais. auteur.
1: Ouais. Le, le titre alors c'est bon c'est le jeu de mots marche surtout en anglais mais c'est en gros la manière dont on travaille euh, actuellement ne fonctionne pas. Pour tout dire à que, fait, oui. Les, mé les méthodes de travail qu'on a actuellement et qui sont un peu héritées aussi du passé industriel qu'on peut avoir du travail à la chaîne des choses comme ça s'applique pas vraiment même pas du tout dans un contexte notamment d'entrepreneur où euh, voilà on a des activités qui peuvent être très différentes et le bouquin est le bouquin est, est très bien et il y en a un autre que on m'a offert et qui est vraiment très très bien aussi parce qu'il est super accessible je tiens donc à en parler. Ouais, c'est Charles Pépin, c'est un philosophe. Et mais le, le livre se lit très très facilement. Il prend beaucoup d'exemples de. C'est très illustré avec des parcours de, voilà, Charles de Gaulle, Raphaël Nadal, Steve Jobs, sur tous les échecs qu'ils ont, bah, qu'ils ont rencontrés et comment ils les ont surmontés. Et surtout comment ça les a aidés finalement à aller beaucoup plus loin. Euh, dans leur dans leur réussite et c'est un bouquin qui est, qui est passionnant qui est très très intéressant justement parce que malheureusement en France on a un peu cette euh, voilà l'échec c'est mal quoi c'est oui euh, si t'échoues euh, si tu t'es nul
0: <rire> oui on est souvent associé au, voilà si t'as une bonne note
1: t'es bien si t'as une mauvaise note ouais c'est très français c'est très français et oui. il y a, moi l'exemple qui m'a frappé justement dans, dans ce livre c'est alors je, je vais peut-être le déformer un peu mais en, parce que je l'ai plus exactement en tête mais c'est celui de Raphaël Nadal où euh, voilà, il expliquait que Nadal, dans, dans son début de carrière, il avait perdu, je crois que c'était contre Gasquet, contre un Français. Il s'était fait, euh, voilà, le premier match contre le Français, il était jeune, il s'était fait pilonner, massacrer, et qu'il s'était servi de, de cette grosse, grosse défaite pour rebondir et construire son jeu, son futur jeu très agressif autour de cette défaite-là. Et, euh, et voilà, et l'auteur, il dit que c'est la, la première fois qu'il a joué contre le Français où il a perdu, et les 14 matchs qu'il a fait derrière contre lui, c'est Nadal qui l'a pu le vérisser, quoi. <rire> Il avait vraiment construit sur son échec pour aller pour aller au-delà de voilà au-delà de ce qu'il était à l'époque donc euh, ouais bouquin très sympa
0: très sympa oui, deux excellents bouquins ai... d'ailleurs je connais les deux et c'est vraiment des bonnes lectures donc n'hésitez pas à les prendre et d'ailleurs euh, ben, en parlant d'échecs euh... En plus, j'ai interviewé Michael Messa et il va faire une conférence sur l'échec. Donc, vous aurez quelqu'un, un entrepreneur à succès qui a cultivé les échecs et qui va vous parler des vertus de l'échec pendant l'événement. Donc, euh, parce que nous sommes tous bien. des spécialistes de l'échec et il euh, y en a un qui a décidé que ce serait sa conférence. Ben voilà, super. Mais je pense oui. qu'on va tous partager peut-être des petits moments. Enfin, en tout cas, ouais, moi, dans mes conférences, euh, mes échecs, je vais les, les étaler et vous allez voir... Euh, que ce pas toujours très glorieux, mais que c'est des belles leçons. <rire> et, euh, et je voulais savoir, en... Alors je demande ça à tous les, toutes les personnes que j'interviewe. ce serait quoi le changement que tu aimerais voir dans le monde Dans Ta vision d'un monde idéal. Euh...
1: Ça, pourrait être... ça pourrait être que les... On va dire que les gens au sens large se rendent compte qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une voie unique pour vivre que ce soit professionnel ou, ou personnel d'ailleurs et que finalement on, on a le choix on a toujours le choix moi je suis prototype du, du mec qui a fait euh, voilà son bac euh, ses études scientifiques son bac plus cinq euh, paf je rentre dans une grosse société je suis ingénieur et, et j'étais parti pour tracer une voie très très classique et très que je dénigre pas d'ailleurs hein, c'est pas c'est pas le but mais euh, une, une voie tracée voilà que j'avais moins choisi, mais sur laquelle je me remettais très peu en question. Et tout ce que j'ai vécu ces dernières années, justement, ça me fait me prendre conscience que on a le choix. Il faut, faut juste, encore une fois, prendre le recul et, et se demander ce qu'on veut vraiment. Donc pour moi, voilà, l'idée, ce serait un monde où, où les gens ont vraiment conscience que finalement, on, on, malgré tout ce qu'on peut dire, on est maître de ses choix et de son avenir et, et de ce qu'on décide de faire de sa vie. Donc je pense que et ça encore une fois je trouve c'est très français mais mais on a on a certains blocages ou en tout cas on est on est on est très vite mis sur des rails en France voilà
0: mmh.
1: j'ai un j'ai un, un bon ami qui est, qui est américain et quand euh, un ami d'enfance et quand on parle de son parcours c'est c'est très fun parce qu'il est dans une mentalité complètement différente il a été prof de maths il a été entrepreneur son entreprise s'est faite racheter par Google là il bosse chez Google et quand je lui demande ce que tu feras dans dix ans il me dit mais moi dans dix ans je serai réalisateur de films <rire> Il n'y a pas de limite. Ouais. <rire> voilà, pas de barrière et pas de. Et je trouve ça hyper, hyper enrichissant, justement, d'avoir une mentalité qui ne se pose pas de limite. Donc. Bah, ben c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire
0: aussi avec l'événement, avec le Game Entrepreneur Live et nous tous. Pourquoi j'ai ramené toutes ces personnes, ces belles personnes, dont Benjamin C'est parce que s'il a... Je crois qu'on n'a pas de limite non plus. On aime bien faire des choses. On aime bien se. Ce... Et puis, ben, on a envie d'inspirer parce que vous, je suis sûr que vous avez envie de construire ces projets, vous avez envie de, de faire des choses, de peut-être une reconversion, lancer votre business, le développer. J'en ai eu tellement aussi euh, en, en, en clients en téléphone dans la communauté qui me disent j'ai envie euh, de faire ça, mais on m'a dit que, mais en France, euh, je ne sais pas si c'est possible. Ben non, en fait. Et parfois, c'est juste, je leur dis, ben bah, vas-y, fonce. Moi, je trouve ça génial. Et là, ça leur donne la pêche. Donc là, justement, c'est envie cet environnement qui va vous porter, cet environnement de personnes qui pensent de façon positive. Il faut vraiment que vous veniez. Parce que vous avez vu qu'il y a Benjamin, j'ai interviewé les autres intervenants également. Euh, il y en aura d'autres des interviews, ça dépendra quand vous le verrez. Mais en tout cas, bah, vraiment, ça me tient à cœur que tu dis ça. C'est il y a le choix.
1: Il y a le ouais, choix. Et... Ouais, c'est ça. On, on s'attend en fait, on, on attend toujours une autorisation extérieure. C'est ça. Ouais. Et en fait, l'autorisation, elle vient de là. C'est à vous de vous la donner l'autorisation. C'est pas c'est pas demander l'assentiment d'un autre, de tel entrepreneur, des parents, d'un copain. Non, c'est c'est vous qui vous l'a donnez. Et mais moi, j'ai du mal aussi à, à l'accepter et à le comprendre. Mais, mais une fois qu'on comprend que c'est à nous de nous donner l'autorisation, eh ben là, tout de suite, ça, ça accélère.
0: La principale autorisation, ça vient d'abord de vous, ce n'est pas les autres. Ouais, ça. <rire> si j'avais ouais. attendu l'autorisation pour faire un événement, bah, ouais.
1: on n'y arriverait pas. On ne
0: de... <rire> serait pas là en train de discuter. <rire> Exactement. Exactement. Allez-y, donc vraiment, ça me tiendra à cœur que vous veniez. Merci Benjamin pour tout ce que tu as partagé. Bah, bah, merci bah, beaucoup comme tu seras intervenant et tu feras une super conférence pour cet ouais. événement, est-ce que tu peux bah, nous dire justement bah, de quoi tu vas parler et pourquoi, moi je serai là forcément, pour <rire> mais pourquoi ceux qui
1: nous écoutent euh, devraient être présents eh ben déjà il va falloir être présent parce que je pense que ça va être un un événement sur lequel on va avoir beaucoup beaucoup et moi c'est on en a parlé déjà ce que j'attends aussi il va y avoir de l'échange ça va ça va pas être impersonnel ça va être quelque chose à mon avis de, de vraiment je pense de vraiment très fort et, et puis sur la conférence je pense qu'on va on va bien s'amuser parce que voilà je vous parlerai de, je vous parlerai de la vie de Jean-Pierre je vous parlerai de pas mal de choses <rire> <rire> qui devraient, à mon avis vous interpeller et surtout je vous donnerai euh, moi je travaille beaucoup avec justement on en a un peu parlé les habitudes et je vous donnerai trois clés que vous pouvez mettre en place pour créer des bonnes habitudes dans votre quotidien. Trois clés qui sont qui sont vraiment simples quand on prend un peu de temps pour les travailler et qui surtout vont pas vous demander de de d'utiliser que votre motivation. Je vais vous présenter un système que j'utilise et, et qui fonctionne très bien et que vous pourrez dupliquer le jour même. On fera on fera un petit exercice ensemble pendant la conférence pour que vous puissiez bien l'assimiler et, et repartir avec dans vos bagages et mettre ça en place chez vous dans la foulée. Super, ben merci beaucoup. Très beau programme, j'ai hâte d'y être. Ouais, D'ailleurs,
0: comme l'a dit Benjamin et comme l'a dit beaucoup des autres intervenants, comme l'ont dit les autres intervenants, vous allez faire sur place. On va vous donner des, des choses euh, applicables tout de suite et sur le long terme. Donc Du coup, vous allez avoir une vraie transformation. Comme tu l'as dit, pas juste. Euh, on n'est pas là pour lâcher des conférences et puis ciao bye. On est là pour vraiment vous faire participer, pour que vous puissiez faire et repartir avec du concret. Donc, ça me tient à cœur que vous puissiez euh, avoir ce, cet aspect un peu euh, bah, aussi gamifié parce que ça va être fun. Gamifié, ça veut ouais. dire que ça va être fun et vous allez appliquer, on va, on va s'amuser, on va faire les choses ensemble. Et puis, vous allez ressortir de là, gonfler à bloc avec des stratégies, des outils et tout ce qu'il faut pour euh, level up <rire> exactement vous votre business. C'est le but. Le but. Et bien, en tout cas, merci encore une fois euh, de ta présence. Merci d'être ouais, là pour l'événement également et euh, Benjamin comme je l'ai dit quelqu'un de vraiment génial et qui euh, derrière ce côté très posé calme, un peu introverti comme moi c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui a beaucoup à partager et j'espère que que vous serez là pour euh, on en ce qu'il aura à moi
1: exactement <rire> à très bientôt
0: et on se retrouve très très vite ciao l'événement. à l'événement ciao ouais, bye.